0: Acompáñanos en un breve recorrido por la historia y evolución del dinero. Iniciamos. Nuestra mirada va más allá de los límites naturales. Nuestro objetivo: darte herramientas que puedan ayudarte a tomar decisiones financieras inteligentes. Somos Trascendencia Financiera. Soy César Tánchez y soy fanático de la tecnología. Mi
1: nombre es Mario López Alguero. Si ganara la lotería, lo primero que realizaría sería cancelar todas mis deudas y después invertiría el resto. Soy Alex Crow y me encantaría algún día poder viajar al espacio.
0: Hola, te saluda César Tánchez y como siempre un verdadero gusto poder contar con el favor de tu audiencia en un programa más de Trascendencia Financiera. Un espacio donde queremos aprender de la forma en la que podamos administrar los recursos que Dios ha puesto en nuestras manos, no solo para darle honra en una buena administración, sino también poder obviamente proveer más que suficiente para las necesidades y también aquellas que gustos que podamos darnos nosotros, nuestra familia, pero también para podernos extender en generosidad a aquella persona que tanto necesita una mano amiga. Así que bienvenido al programa. Es un gusto tenerle con nosotros. Si es de las personas que ya tienen mucho tiempo de estar con nosotros, bienvenido nuevamente. Y si es de las personas que recién están teniendo acceso a este contenido, pues esperamos poder corresponder esa confianza y que sea usted parte de la comunidad de trascendencia financiera. Así que quiero presentarle a dos buenos amigos que me acompañan en este inicio de serie para que puedan también tener la oportunidad de saludarle, empezando por Mario López Alguero.
1: César, eh, Alex, ¿qué tal? Mucho gusto. Siempre es un gusto estar también con ustedes, amigos, en un día más, eh, ya sea día, tarde o noche, dependiendo si nos escuchan en vivo o si nos escuchan en el podcast. Estamos muy entusiasmados de empezar una serie. Acabamos de terminar una sumamente eh, valiosa, especialmente si estaban pensando emprender, Hablamos de las finanzas para emprendedores eh, y después hicimos un pequeño refresh, que ese sí fue bien, refresh, porque es un tema que no rompimos toda la, 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 la continuidad de las temáticas, que era para conversaciones cruciales, cómo poder tener conversaciones cruciales, especialmente en temas de dinero. Y ahora que empezamos una nueva serie, eh, es una serie diferente, siento, y es una serie que va a ser muy interesante porque va muy amarrado a lo que es los fundamentos de trascendencia financiera. Así que bienvenidos y esperemos que les guste mucho.
0: Así es, y también quiero darle la bienvenida y que pueda saludar a mi amigo Alex Crow
1: Buenos días, buenas
2: tardes a todos. Eh, César, Mario, muchas gracias por darme nuevamente el honor de poder participar aquí con ustedes, eh, aprendiendo un poquito más y compartiendo un poquito de, de todo lo aprendido.
0: Así que bienvenidos a mis dos amigos y principalmente bienvenido a usted, que se toma el tiempo de poder compartir junto con nosotros. Lo decimos constantemente, pero lo repetimos nuevamente porque lo queremos dejar muy claro, que valoramos mucho el tiempo que usted invierte con nosotros. Así que tanto lo valoramos que tratamos de dar el mejor esfuerzo, lo mejor que tenemos para, para que usted pueda eh, sacar al, algo que le sea valioso para trascender financieramente. Y el día de hoy estamos arrancando. Ya Mario compartió la última serie que tuvimos la oportunidad de compartir, el último programa de Refresh. Y ahora vamos a tener una, una serie que considero va a estar interesante, va a estar muy interesante, eh, va a ser muy magistral. Va a ser, eh, nos gustaría pensar que una tipo masterclass o una forma profunda de poder tocar un tema y llegarlo a conocer, con por lo menos bastante conocimiento, salir de la, del concepto lineal, sino tratarlo de profundizar un poco. Y la serie que tenemos el día de hoy con la cual arrancamos es dinero. Así de simple. Dinero. Vamos a hablar sobre el dinero. Y vamos a desarrollar varios temas, principalmente solo para darle un mapa bastante rápido. es Vamos a ver la historia del dinero, la evolución del dinero y vamos a hablar de las propiedades del dinero. En la cual vamos a tratar de hacer un vuelo de pájaro en la historia, en la que podamos ver a mil pies de altura, cómo ha sido el desarrollo del dinero, cómo se ha visto antes cómo se está viendo ahora, cómo se mira en el futuro y que nosotros podamos generar criterio para algo que hablamos todos los días. Algo que en esencia es un, una temática que gira alrededor del programa, pero muy pocas veces profundizamos. Así que estamos por hablar de una serie que tiene una sola palabra, pero que vaya si no, amigos, conlleva una gran cantidad de de temas relacionados en nuestra vida, como lo es el dinero.
1: La verdad es que es bien interesante esta serie también, César, porque muchas veces utilizamos el dinero. Sabemos que, que en teoría sabemos qué es, pero más importante, eh, lo, para qué nos podría servir. Pero rara vez entendemos de dónde nació, a dónde va, y qué es lo que deberíamos de conocer como la base del dinero, que es uno de los factores que nos ayuda todos los días, en teoría para lograr nuestros sueños, pero a veces sentimos como que es nuestro... Nuestro fin último, cuando en realidad no lo es. Habíamos platicado varias veces en programas anteriores donde decimos el dinero es un medio para lograr un sueño, para lograr una meta, más que el fin es acumular dinero. Así que va a ser interesante que todos entendamos de dónde vino, a dónde va y qué fueron esas características importantes que han hecho que el dinero sea pues una herramienta tan importante en nuestras vidas.
0: Así es. Y hoy vamos ah. a hablar de esa herramienta. Esa herramienta por la cual, como bien lo decía Mario, y es una observación importante, es una herramienta que si nosotros le damos más importancia de la que tiene, eh, hay gente que mata por dinero, hay gente que muere por el dinero, hay gente que a base de pura envidia de dinero, pierde su Se vida. Te rompen familias, tiene, te
1: recuerdas que lo hablamos en familias. temas de trascendencia.
0: Así es, es decir, eh, no estamos diciendo que el dinero sea malo, otra vez. Estamos diciendo que es una herramienta. A mí me gusta mucho ejemplificar el tema de las herramientas como el ejemplo de la dinamita. La dinamita permite abrir caminos, como permite hacer cosas muy desastrosas. Pero nosotros somos los que decidimos cuál va a ser el uso que vamos a dar. Entonces, el día de hoy queremos eh, hablar sobre este tema. Como le digo, eh, más, tal vez yo no sé, te, les voy a dar una idea. Esta, esta serie, la, el, me la imagino, no sé cómo se la imaginan y me vas a contar vos Alex, pero me la imagino. Eh, muchas veces es, eh, yo no sé cómo, cuando ustedes están aprendiendo algo, están, ¿dónde lo aplico? ¿Qué podría ser? ¿Qué buena idea? Esto lo voy a aplicar aquí ya? Pero esto es como una, donde quisiera una taza de café, donde comenzar a escuchar, ah, esto no lo sabía, ve qué interesante esto, yo esto no lo había entendido. Y como a veces cuando miras alguna película, un documental, y no sabes exactamente en qué lo vas a poner en práctica, pero salís eh, como que aprendiendo algo nuevo, Alex. No sé cómo, 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 cuál es tu expectativa de la serie.
2: Eh, mi expectativa de la serie es esa, César. Eh, me, me causó gracia. Ahorita me recordaste la enciclopedia que leí. Había un artículo sobre quién inventó el láser y cómo era que funcionaba el láser. Y decía que esta persona eh, se puso a hacer experimentos hasta que finalmente salió el, el primer rayo láser y se emocionó tanto porque al fin tenía lo que siempre había querido, que era un patrón de, de un haz de luz ordenado. Y después dijo, bueno, ¿y esto para qué sirve? Entonces se puso a pensar que era una respuesta en búsqueda de preguntas. Eh, entonces esperemos no estar haciendo esto ahorita con usted, amigo amiga que nos está escuchando, que sea varias respuestas y que entonces usted tenga que ponerse a ver qué preguntas puede responder con eso, sino que nos pueda acompañar ahí con una tacita de café, como bien lo decía César, para poder eh, pasar bien el tiempo y poder tener un poquito de historia. Creo que siempre es bueno aprender un poco de historia. Si sabemos qué es lo que ha sucedido, vamos a poder predecir un poco mejor qué es lo que va a pasar en un futuro. Pensemos, los mercados están abriendo un poco más, eh, antes teníamos los quetzales en Guatemala, solo quetzales, después ya teníamos un poco de dólares, de repente empezaron a entrar a lempiras porque había que vender Honduras eh, y la economía se ha ido abriendo en que cada vez hay un poco más de monedas de diferentes países, más aún en los últimos años se ha evolucionado a que ya incluso están entrando las eh, cryptocurrencies o las monedas virtuales, donde ya ni siquiera es un país el que está atrás, sino que ya son otras cosas diferentes. ¿Qué es lo que va a pasar con eso? Solo Dios lo sabe y solo el tiempo nos lo podrá decir, pero tal vez podemos tener un poquito mejor idea si sabemos de dónde viene para poder tener una idea de esa evolución hacia dónde nos pueda llevar.
0: Fantástico. Así que con, esa, con ese previo que tenemos sobre la serie, esperamos que usted también nos comparta cuál va a ser su expectativa también, que nos pueda decir qué expectativas tiene o incluso algún aprendizaje o algo que usted crea que de lo que hemos o vayamos a compartir puede hacerle de utilidad. Recuerde que si usted quiere ser parte de la comunidad de Trascendencia Financiera, la mejor idea es que usted nos escriba al WhatsApp más 502 05 42 Así que mientras usted nos escribe y guarda ese número entre sus contactos. De lo contrario, no va a recibir información de nuestra parte. Eh, y usted se preguntará, ¿y por qué? Pues le animamos a que vaya al programa de Refresh de WhatsApp Business, en la cual, pues, quien no tenga guardado un número entre los contactos, pues no recibe la información de nuestras listas de difusión. Así que le animamos a que nos escriba y guarde ese número entre sus contactos. Pero bueno, arranquemos. Estamos hablando del tema de lo que es la serie El Dinero. Y vamos a hablar hoy un poco de la historia y la evolución, la evolución del dinero. Nos gusta tener siempre algunos materiales base que le puedan servir a usted si quiere profundizar. Y el día de hoy, eh, por lo menos para esta serie, vamos a utilizar como un artículo base. Esta vez no es un libro, casi siempre utilizamos algún libro que nos sirva de apoyo para animarle a usted también a crecer con buenas lecturas. Pero en esta oportunidad es un artículo. Es un artículo que lo fue desarrollado por Vijay Boyapati, se llama la persona que lo desarrolló. Eh, él dice que es un artículo, pero son casi 90 páginas del artículo. Así que casi podría haber dicho que tenía un libro electrónico, pero decidió dejarlo en artículo. A mí se me hace... Eh, de que él pensó hacerlo un artículo, se emocionó <risa> y llegó al tamaño de un libro. Pero, pero muy interesante, una lectura muy interesante, en la cual pues la utilizaremos como eh, elemento base para la conversación que vamos a tener el día de hoy. Ahora, para arrancar, eh, cuando estábamos planificando esta serie, eh, buscamos en nuestra... Eh, publicar, lo voy a decir particularmente, lo publiqué en mis redes sociales... Eh, una pregunta, una pregunta y fue, ¿qué es el dinero? Si pudieran expresarlo de una forma muy sencilla, ¿qué es el dinero? Y hicimos esta pregunta a, en las diferentes redes sociales, en Twitter, Facebook. Creo que fue, pues, creo que son esas dos redes sociales, no recuerdo más. Y obtuvimos una serie de, una serie de respuestas interesantes. ¿Qué te parece, Mario? Si compartís algunas de las, de las eh, respuestas que recibimos a través de este medio... Así comenzamos a tener un contexto. ¿Qué es lo que piensan las personas en su propia definición de qué es
1: dinero? Ok, empiezo y después le paso la estafeta aquí a Alex. Eh, Algunas de las menciones que hicieron fue, por ejemplo, que es un medio, un medio para llegar a un fin. Es un recurso para obtener lo que necesito. ¿Se recuerdan lo que hablábamos? Es una herramienta. Es fruto del trabajo. También es una forma de dar una, una monetarización o un valor a lo que nosotros trabajamos. Eh, una persona contestó, es una provisión de Dios. Eh, nos brinda tranquilidad. Uh -huh. La verdad es que de, sí, eh, depende para qué la queremos, ¿verdad? O sea, que es, ¿y qué es de, tu definición de felicidad y tranquilidad? Y hablamos de lo que es una herramienta. Así que estos son algunos de los primeros que menciono. Alex, ¿cuáles son los siguientes?
2: Sería un vehículo para alcanzar mis metas. Tiene mucha razón. Es un recurso. Puede servir para tener un balance. Es una mercancía que me pareció bien interesante, pero eso lo vamos a compartir un poco más tarde. Eh, opciones, porque me da opciones para poder tomar mejores decisiones, para poder conseguir otros, eh, otros productos que quisiera. Es un medio de cambio. Es un papel. Es un motivo de pelea. Ese me pareció gracioso. Sí, seguro. Alivio, por supuesto. Objeto con un bien común. Es necesario. Es un complemento. Es una compensación. Y es un medio de pago.
0: Interesante, las... interesante. Es un compendio de algunas de las respuestas. No están filtradas, así que fueron puestas tal, tal cual están. Si usted las quiere corroborar y ver que sí fue cierto, pues bueno, voy a las redes sociales de mi persona y ahí las va a poder ver. Eh, pero es interesante. Se dan cuenta que de una forma muy sencilla, es un, o sea, eh, habían algunas que se repetían, por supuesto, pero muy poco. O sea, cada quien tenemos una percepción diferente de lo que es el dinero. Y, y ese es el objetivo de esta serie, que podamos nosotros poco a poco ir dando alguna definición de qué es el dinero, que no estamos pretendiendo que las que nos compartieron los amigos sean, la, sean las correctas o nosotros demos la correcta, sino que vayamos formando juntos ese concepto. Me encanta, Mario, el concepto de Wikipedia que es una serie de conceptos de distintas personas que hacen un concepto global que es aceptado por todas las masas, entonces, por la enorme mayoría de personas. Entonces, algo así, una versión muy petit, es lo que creo que vamos a hacer hoy con el tema del dinero.
1: Así es. Entonces, ¿cuál es la definición del dinero? Según lo que mencionan todos y ninguno, como este es el concepto de descentralización, como es lo que es Big dice es un activo aceptado como medio de pago. Y dense cuenta que no estamos hablando necesariamente del billete, ¿verdad? O sea, es un activo, como en el pasado era el cacao, por ejemplo, y vamos a hablar de eso, para hacer un intercambio de bienes o servicios. O sea, sirve para eso, para poder tener una propuesta de valor. Y por qué, por ejemplo, la planta que tengo aquí atrásito vale 5 y no vale 15 o vale 100, pues es una forma de poder evaluar ese valor, evaluar ese, ese, ese bien <risa> o servicio y un componente importante de la economía. Gracias a este se puede agilizar la división del trabajo, realizar cálculos económicos, facilitar el comercio, entre otros. Se puede imaginar cómo era antes, cuando era un proceso como trueques, que no sabíamos, para mí era más valioso una cosa que otra, y no había una forma estandarizada, ha sido muy complicado poder hacer negocios o simplemente interactuar con otros humanos, ¿no creen? Es sí, correcto. Obviamente.
0: Es correcto. Me gustaría ya antes de entrar directamente al tema de la historia, eh, Alex, conversar un poco de las propiedades que mencionó como una definición base Mario. Estamos hablando que es un activo aceptado como medio de pago. Voy a comentar estas. Si vos querés comentar algo sobre ese concepto o ampliar sobre lo que menciona Alex, bienvenido. Pero es interesante el concepto. Es un activo aceptado. O sea, es algo que yo estoy dispuesto a recibir como compensación de algo, de que yo estoy entregando un producto, que estoy entregando un servicio y que yo considero que eso que me van a dar o ese activo que estoy recibiendo y yo de una forma voluntaria lo estoy adquiriendo, eh, lo estoy recibiendo a cambio de lo que he hecho, es algo que es considerado dinero y a veces, muchas veces, por ejemplo, pensamos como una persona mencionada, claramente es papel, eh, como nos vamos a dar cuenta en el tema del dinero, no necesariamente es un papel, porque todo aquello que nosotros aceptemos a compensación de algo, es algo que puede ser considerado dinero. Alex, no sé si hubo algo más de este concepto que te gustaría subrayar o ampliar.
2: Definitivamente. Y quisiera hacer un poquito más de historia, como lo había mencionado originalmente Mario, y lo estás comentando ahorita un poquito breve, César. Eh, pensemos en lo siguiente. Pensemos en que Mario, en su personalidad entusiasta, eh, es muy bueno para poder cazar conejos. Sale corriendo atrás, es buenísimo para cazar conejos. Alex, como buen investigador, logró hacer una red para poder cazar peces, bien chilera, que logra agarrar un montón de peces al mismo tiempo. César, en su estado perfeccionista, logra tener los mejores árboles de cacao, porque dice, si uno tiene conejos y el otro tiene peces, lo que van a querer después va a ser postre y es, siembra cacao. En algún momento, Alex va a querer negociar con Mario para poder cambiar sus conejos por mis peces. Mario en algún momento va a decir, no, peces ya no quiero, muchas gracias, yo quiero cacao. Entonces Alex le va a tocar ir a negociar con César por cacao para poder después llegar con Mario para poder comprarle su, sus conejos. ¿De acuerdo? Para poder comer conejo en ese momento. Pensemos en que mis peces ahora son más pequeños. Pensemos en que ya no son frescos. Pensemos entonces que el cacao de César puede tener ciertas diferencias. Entonces me va a tocar negociar con César uno a uno hasta poder definir un precio. Para entonces después poder regresar con Mario para estar negociando de uno a uno el conejo por cuánto cacao. Pensemos en ese costo de transacción. ¿Cuánto tiempo perdimos tres para yo poder tener eh, carne de conejo ese día? Pensemos que somos tres. Ahora pensemos en que en el mundo somos poco más de 7 mil millones de personas con n cantidad de productos diferentes. ¿En qué momento voy a yo poder decir... Yo produzco un servicio, lo tengo que cambiar por A para después intercambiarlo por B, para luego cambiar por C, para después poder hablar con un chino para que me venda D. No lo voy a poder hacer nunca, me voy a quedar en mi parcelita de tierra o al lado de mi lagunita comiendo pescado toda la vida porque no voy a poder hacer nada más que eso. ¿Qué es lo que va a suceder naturalmente? Vamos a encontrar un producto que no sea eh, perecedero, que pueda dividirlo relativamente fácil para poder intercambiarlo entre todos y todos vamos a empezar a tener una relación con ese un producto. En algún momento en nuestras tierras fue el cacao, en otras tierras probablemente fue el oro, donde decidieron, perfecto, basemos los precios en oro y el oro se empezó a convertir y dejar de ser un activo, empezar a ser dinero. Y entonces fue más, mucho más fácil el intercambio porque ya no tenía que pensar ¿Cuántos peces tengo que pescar para cambiarlo por cacao, para después cambiarlo por conejo, para después poder ir a comprar un barquito diferente para poder pescar un poco más profundo dentro de la laguna? Sino que ya es más fácil ir a comprar la barquita directo eh, con un precio establecido en oro, en cacao o en quetzales en dólares, en algunos casos ya un poco más agresivos en Bitcoin o en Touchcoin.
0: Eh, como bien lo decía uh, Alex, estamos hablando, imagínense, primero es algo que usted acepta a cambio de, y ahora ya en el segundo concepto de lo que ya mencionaba Mario, estamos hablando que ahora facilita el intercambio. Es decir, toda esa esa narrativa que nos llevó Alex en un, una serie de personajes, estamos hablando que lo que viene a ser el dinero es facilitar el poder hacer transacciones entre todos los actores que de una forma muy magistral nos compartió Alex entonces usted también si tiene algo que puede ser apetecible y que pueda facilitar el comercio entre varias partes de una forma rápida también lo puede considerar como dinero, entonces aquí es donde comenzamos a ver todas esas variantes de tan solo un concepto y esto obviamente mejora las economías porque cuantas más transacciones se realicen, más intercambio de bienes, cuanto haya más movimiento entre cada una de las partes, comienza a haber riqueza, comienza a haber plata, comienza a haber... Por eso es que muchas veces los incentivos, no voy a entrar en detalles políticos, pero los incentivos gubernamentales de darle plata a la gente, ese es el fin que busca, de lograr que se reactive la economía para que las personas produzcan, compren, produzcan, compren, porque genera riqueza. Entonces, si usted se da cuenta del concepto de dinero, ya comienza a tener, Mario, otra, otra dimensión más amplia de la que podríamos haber pensado en su inicio.
1: Sí, yo quisiera que tal vez una invitación para todos los que nos escuchan es que vean el dinero como lo que es las, las, las mediciones métricas. O sea, no es lo mismo de que una persona diga esto es lo que mide en el, el oro, lo que yo quisiera hacer, versus esto, al final del día no sabíamos eso y era una forma de tener un mismo criterio de propuesta de valor. Esa es la forma que lo vimos. Y esto nace desde, como mencionó Alex, con un ejemplo magistral bastante interesante, el concepto de la historia, y empecemos a hablar de lo más sencillo. Hablábamos del trueque. El trueque sí. es algo que inclusive el día de hoy todavía existe. Sí. Cuando las personas simplemente no quieren pasar por una monetarización, una evaluación, a veces podemos decir, mira, yo te voy a ir a cortar la grama si tú me ayudas a cortar la grama el próximo fin de semana de mi casa. Acabamos de hacer un trueque en ese momento. Ahora, el trueque original era, lo que mencionabas, eh, Alex: ¿cuántos bolsas o sacos de cacao de, de César vale eh, uno de mis pescados? O, o ninguno, y necesito cinco pescados para uno. Depende mucho del esfuerzo y la valoración mm -hmm. que tiene de cada una de las diferentes piezas. El ejemplo más clásico son los mayas, donde realmente su truque era, utilizaron una moneda original eh, con, con un truque que era a través del cacao, pero realmente era una forma simplemente numérica de poder evaluar, aunque era, un, era un, una moneda algo complicada, ¿va? porque te la podías comer, se te podía podrir y la podías utilizar para otras cosas. Pero al final del día lo que queríamos era, si tú me das, yo te doy y cuánto es lo que vale lo que tú me vas a dar y lo que yo te voy a dar. En los campos de concentración
2: en la Segunda Guerra Mundial y en algunas prisiones, lastimosamente todavía, la moneda son los cigarros. Sí. O en aquel entonces eran los cigarros. ¿Cuántos cigarros eh, te doy me das una algo para poder taparme para el frío, tu plato de comida, etcétera, y lo usaban como medio de intercambio? Así es.
0: Es decir, eh, y algo que tal vez es interesante ahora que, que entramos a la historia del dinero y va a ser una historia bastante breve porque obviamente tiene mil detalles vamos a ir, insisto, viendo cada uno de ellos el tema del trueque que estamos hablando yo te cambio esto por esto y tenemos que coincidir en, en la dimensión de valor lo mencionaba Mario que tiene una plantita atrás yo le digo qué bonita la plantita yo quiero esa planta él me va a pedir algo pero puede ser que me pida un vaso y cuánto vale el vaso, para él, la percepción de valor de Mario, del vaso, versus mi percepción de valor de una plantita. Para mí puede ser mucho más elevado el costo de un vaso, porque da más elaboración, paso por una fábrica, hizo, ¿eh? Y Mario, pues sí, sí, pero es que no te has dado cuenta que esto tuve que sembrar una semilla, pasó... De, o sea, todos tenemos una percepción de valor, lo cual el trueque resultaba ser una tarea interesante. Curiosamente, curiosamente, solo para... para ir eh, no queriéndome adelantar demasiado a la evolución del dinero. Pero hoy día estamos llegando a través, por ejemplo, de los criptoactivos, como lo vamos a ver en breve, llegando en un punto muy similar, porque el trueque tenía una característica. Era un intercambio uno a uno, como en Estados Unidos se le llama peer-to-peer, -peer, de punto a punto. Es decir, yo te doy esto, tú me das esto. Pero ahora, como vamos a ver, el comercio y el dinero ha evolucionado tanto que tiene que pasar ahora por múltiples puntos para llegar de la persona que está, que está produciendo o tiene el bien a la persona que lo quiere. Entonces, ahí es donde nosotros vemos y es importante conocer la historia y decir, ah, pero el trueque era... No, trueque, creo yo, o, es, o algunos conceptos fundamentales del trueque están retomándose con cierta fuerza y variantes, por supuesto, pero muy interesantes.
1: No, hay los... programas de televisión, inclusive ahora, César, que puedes ver donde hacen los famosos trackers. Esto sí. está con esto como tipo cracklist, estos lugares de clasificados donde las personas dicen, miren, eh, quiero, por ejemplo, te voy a dar un carro y acepto carro de ribete más dinero. O sea, ese tipo de canjes que se están haciendo de bienes físicos. Hay una serie que a mí me encanta porque yo no tendría el temperamento para hacerlo, pero hay una persona que lo que hace es de que empieza con un producto sencillo y dice yo, por ejemplo, una, 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 algo para planchar, una, una plancha, y dice yo quiero una, un, una lancha. Y lo que hace es de que va haciendo trueques con diferentes personas, yo te doy la plancha, alguien que le da el valor a la plancha, y él le va a dar una cortadora de césped, de la cortadora de césped se va para ah. una... Una, eh, una cortadora de ramas, esas ramas se va para... Y alguien que tenía un gran arboleda y tenía que hacer, ah, él quiere una, tiene una lancha que le sobra, ese es sí el que te lo va a dar. Así que eso ya existe ahora, ¿verdad, Alex?
2: Es correcto. Eh, los invito, amiga mío, que vean TEDX también en, en Internet. Hay varias pláticas ahí, incluso Mario, si no recuerdo mal, sale en, en una a eh, echarla TED. Eh, donde hay varias personas que explican que, cabal todos los cambios que hicieron. Alguien que empieza creo, con un lapicero y termina con un vehículo por todos los truques que va haciendo en, en el camino. Eso sí, le dedicó varios años de su vida a estar buscando quién podía hacer ese intercambio para siempre ir creciendo un poquito el, el tamaño en el producto que iba teniendo en ese momento. Pero ya existen incluso plataformas electrónicas que pueden facilitar eso. Facilitar, entre comillas, nunca va a ser lo mismo que poner la tarjeta de crédito y pedir vía alguna otra plataforma tipo Amazon que a los dos días ya tengo en la puerta de mi casa el producto, ¿verdad? Porque okay. depende de la percepción de valor. Depende de la percepción. <risa> vamos,
0: vamos, a, estamos agarrando viento en la historia del dinero y al regresar vamos a hacer un, una pequeña pausa. Vamos a continuar con la eh, historia del dinero y solo decirle, imagínese trueque si usted hace canjes en su empresa, en la cual dice, mira, yo quiero tu producto, pero te voy a dar pauta. Por ejemplo, de, si es un medio, te voy a dar esto, y, pero yo te doy un producto. Está siendo un trueque. O sea, todavía sigue siendo parte vigente de nuestra historia. Así que mientras eh, usted nos escribe un mensaje al WhatsApp más 502 59 19 42, Decisiones financieras diligentes que honran a Dios y provean recursos para nuestras familias y prójimo. Queremos agradecerle nuevamente el favor de su audiencia y a cada una de las personas que nos escriben al WhatsApp más 502 59 19 42 Estamos en la serie Dinero, en la cual estamos iniciando ya a explorar no solo el concepto del dinero, sino la historia del dinero para llegar a la evolución y propiedades del dinero. Nos quedamos eh, conversando sobre lo que in, cómo inicia realmente la historia del dinero a través del trueque. Y a través del trueque comenzamos a ver cómo era la dificultad de poder intercambiar bienes de una persona a otra. Ya no digamos si había algo que queríamos, pero que no lo quería la persona, pero lo quería otra persona más. Y cómo hacíamos, por ejemplo, en el caso de trueque, si yo tenía un bien grande, hablemos yo tengo una vaca y lo que quería era, eh, o yo lo que tenía era una vaca y lo que quiero es la plantita de Mario, eh, no le puedo darle un pedazo de vaca, o sea, cómo realmente no podría. Exacto. Y ahí viene cabalmente dándole. concepto un de paso, división, Ajá. Eh, cómo viene el tema de poder facultar esa división y cómo podíamos hacer esa interrelación entre varias partes, todavía en un sentido muy en su inicio temprano del tema del dinero, ya después del trueque, qué es lo que evoluciona, que son los las, las primeras monedas, Alex.
2: Es correcto. Escuchamos primero cómo era un activo más que poco a poco se fue convirtiendo en dinero. Creo que eh, todos van a coincidir conmigo que primero decidimos qué es lo que vamos a hacer y después viene la regulación de parte de los gobiernos, estados, eh, señores feudales, depende en qué momento histórico estemos. Pero la primera moneda como tal eh, que hemos encontrado, por lo menos en historia, es el denario romano, eh, que es lo que le, finalmente le da la, el origen a la palabra dinero, denario. Creo que los romanos hicieron muchas cosas, entre ellas fue facilitarnos la vida. Estoy seguro que más de alguno vamos a levantar la mano y vamos a decir, no, pero es que el dinero no necesariamente es bueno. Ya lo hablamos antes, es una herramienta y depende cómo lo utilicemos. Y pensemos que entre más demos de nosotros hacia la sociedad, más dinero vamos a poder recibir también acá. Las primeras monedas nacieron en la actual Turquía. Y recordemos que hoy Turquía era en aquel entonces todavía una parte, por lo menos de la parte del imperio romano. En Lidia, en el siglo 7 antes de Cristo. Y fue una idea de un rey llamado Argos. Mucho tiempo después llegaron los primeros billetes. No sé quién de ambos quiera ampliar un poquito más. A, a eso ver, es.
0: incluso estamos hablando de las primeras monedas impresas y muchas veces que llevaban incluso las figuras de los reyes y demás pero todavía podríamos ponerle un, o llamemos un, una, un estado de transición dentro de trueque a Monedas, de que había, como lo mencionó Alex, el cacao, en el caso de Guatemala, llegó a ser una moneda de intercambio. Es decir, eh, la moneda servía para, para adquirir un trozo de carne, para adquirir alguna verdura, para adquirir algún animal de granja, eh, para que me hicieran algún servicio. Es decir, había un común denominador de interés entre todas las partes. Nosotros, porque teníamos eso bastante, llamemos que era apetecible y que era lo que teníamos en el lugar, pero por ejemplo en muchas islas lo que se buscaban eran conchas. Eh, las uh -huh. conchas tenían cierto grado de valor para todos los que eran, no cualquier concha, por supuesto, porque podrían haber bebido muchas, pero particulares, incluso se conoce de tribus en las cuales tenían tatuados en sus brazos los tamaños de las conchas en los cuales podían establecer el valor por el tamaño de la concha particular. Entonces, imagine cómo iba evolucionando y de alguna forma facilitándose estos primeros tipos de monedas, Mario.
1: Sí, el problema que teníamos ahí es de que eran bienes, que, bienes perecederos. O sea, el cacao se pudre, se pasa... Eh, las conchas se pueden romper o alguien puede encontrar eh, una, un, unas conchas en la playa. Entonces no existía una forma uniforme de poder definir el valor o por lo menos un, un, una referencia del valor de las cosas. Por eso es que las monedas, inclusive es esta, una de las cosas que me gustó cuando hablábamos con César del tema del dinero, es que tiene que ver también con la percepción de escasez y un tema de que es algo, por eso es que usualmente las monedas las hacían con monedas con algún tipo de material precioso, porque si todo el mundo lo tiene, entonces es un tema de oferta y demanda, si todo el mundo lo tiene, vale menos, si pocos lo tienen, vale más, y por ende las primeras monedas, esos dinarios romanos, eran amarrados con temas como plata, oro, o materiales que por su percepción de escasez valían más que si lo hacían, por ejemplo, con una piedra y alguien lo tallaba, cualquiera podía hacer eso. Entonces, ese es el concepto también de un tema de oferta y demanda que va a ser un punto bien importante cuando hablemos de la evolución del dinero.
0: Inclusive, Mario, voy a ampliar algo con lo que mencionabas. Eh, obviamente, estas primeras monedas modernas, dejémoslo eh, en su momento, era algo disruptivo, en el cual era oro, era algún material precioso como la plata. plata. Eh, resulta que obviamente cada, cada entidad o cada persona las tenía de un tamaño, de una forma, de una pureza totalmente diferente. Y estas monedas, que ya fue cuando ya los romanos comenzaron ya a decir, ¿saben qué? ¿Por qué no ponemos mejor el de nuestro emperador, en el cual se sepa que esta moneda tiene tal valor y está certificada por el emperador, porque aparece su imagen esculpida dentro de la moneda. Y nos damos cuenta que hay otro cambio respecto del dinero. Ya no es solo la moneda por un metal precioso, sino que tenía características que ayudaran a la mayoría de personas a poder distinguir a esta si es una moneda legítima porque tiene la imagen del emperador. Esta no lo sé. Esta tendría que ver si realmente me dicen que es plata lo que me están dando o es oro. Y, y empezaba también a generar más comercio pero a la vez comenzaba a generar más problemas porque teníamos que determinar si era de valor. Comenzábamos a ver de que también ya se volvía un producto apetecible para poder tener esas caravanas tipo Robin Hood, ¿verdad? De esperar que pasaran las caravanas con los cofres de oro y de plata para poder asaltarles y poderse llevar el botín de, de donde esto estuviera. Entonces se necesitó una evolución más, Mar, eh, Es más, eh, si te ahí. das
1: cuenta, si te das cuenta, ¿te acuerdas de esas películas viejas que agarraban las monedas y las mordían? Uh -huh. Y eso es una tradición que era para poder identificar que no estuvieran rellenas de otro material que no era el original. Entonces, si se doblaba la moneda, es que no era buena. ¿Verdad, Alex? Es correcto. Y no
2: sé si han escuchado la, la historia de la, del marido que le pregunta a la esposa por qué corta la carne antes de meterla al horno, que le corta las dos puntas. Y... Uh, le dice mira, ¿y por qué haces eso? Le dice porque así lo hacía mi mamá. Entonces así le dicen, pero ¿y entonces? Bueno, vamos a preguntarle a la mamá. Entonces llegan a preguntarle a la mamá, mira, por qué lo hacías así? Porque eso lo hacía mi mamá. Y entonces van con la abuelita a preguntarle, ¿y por qué tú lo hacías así? Y la respuesta de la abuelita es, ay, mijas, eh, lo que pasa es que en mi época el horno era más pequeño, entonces tenía que cortarle la punta a la carne para que pudiera entrar en el horno para poder cocinarla. Y... Eh, Quedó la tradición de que había que cortarle la punta a la carne y ya perdimos el concepto de por qué. Han visto que las monedas o muchas monedas tienen las orillas dentadas o una inscripción en las orillas. ¿Sí? ¿Y saben por qué es también? Eh, uno, el tema de, de verificar que no tuvieran otro material adentro, que era lo que Mario mencionaba de morderla. Dos, porque cuando eran de un material precioso, pensemos en un oro en una plata, había que pesar las monedas para confirmar que nadie le hubiera cortado un pedacito. Si la orilla era lisa, era fácil rasparle un pedazo que cayera polvo y pensamos era polvo de oro, tal vez un, una micra. Pero ya por cada moneda que me pasaba, eventualmente podía llegar a tener yo más dinero robándole un poquito a cada moneda. Al momento de hacer las dentadas o con una inscripción en la orilla también, era mucho más complicado el poder robarle un poquito a la moneda para poder quedarme con un poquito de esa moneda. Hasta hoy muchas monedas siguen siendo dentadas o con inscripción en las orillas y me da risa porque siempre me recuerda la historia de la abuelita cortando su carne.
0: Mira, pues. In interesante, interesante, interesante. El investigador
1: sí. no falla. Así, es.
0: Así que como le digo, amigo, espero que usted tenga amigo, amiga, tenga una taza de té, una taza de café, eh, un agua, lo que usted guste y esté pues eh, deleitando lo que hoy tal vez es eh, primera vez, tal vez que estamos haciendo un tipo masterclass en lo que queremos hablarles sobre una temática para un concepto 100% de aprendizaje. A ver, Mario, ¿qué te parece? Ver, de las monedas ahora nos vamos a los billetes, los primeros billetes.
1: A ver, los billetes iniciaron en el siglo XI y aparecieron de una forma interesante, aparecieron con el emperador eh, Cubalican, A ver si lo dije bien. En este caso, los billetes eran certificados sobre la existencia de un depósito de oro. En este caso, por una... Ahorita le decimos banco, pero realmente era una persona, un resguardador, por decirlo así, de dinero. Porque se pueden imaginar, si ustedes quisieran comprar una tienda para una familia de 10 personas y les van a pedir dos sacos de dinero o de monedas, ¿cuánto pesa? ¿Qué tan fácil es llevarlo? llevarlos? Tendrían que llevar un caballo para poder echar esos costales es la, la movilidad del, por el peso y la inconveniencia de las monedas, al punto que hoy por hoy si ustedes están eh, escuchándonos qué tantos de ustedes tienen realmente monedas en, su, en sus bolsas, ya es muy raro tener monedas porque es más práctico el billete de papel, es más liviano, es más eh, por, es portable, por decirlo así, que sea más fácil de mover y lo más interesante, el mismo pedazo de papel puede tener diferentes denominaciones entonces esto lo que hacía era que era como un equivalente a un cheque. Eh, este cheque al final era como que si yo tuviera, voy a utilizar este, este ejemplo porque me, me pareció simpático. Ustedes se han comprado estos tableros de, para poder jugar lotería. Y que en cada uno de los tableros, uno, el principal es una gran sábana que corta pedacitos para poder agarrar cada una de las fichas de la lotería. Estos pedazos, o sea, si quieren agarrarlo así, es como cuando son cuponeras que tienen varios cupones y los van partiendo por pedazos. Es porque al principio, si yo tenía un papel que decía que costaba mil de monedas de oro, pero yo le debía a Alex solo 100, ¿qué hacía? no le puedo dar el billete completo porque si no se le estoy entregando mil en vez de cien. Entonces le cortaban un pedacito y ese pedacito, el equivalente a cien, obviamente eso tenía que estar en acuerdo y eso fue un poquito el inicio también eh, de los cheques que ya se volvió una, una práctica bancaria en Inglaterra en el siglo XVIII, pero hasta el siglo XIX empezó realmente la reglamentación. Al final eran papeles que cada banco o cada dueño de, del depósito generaba, pero se puede imaginar... Eso tenía problemas de falsificación, entonces de regulación, a ver cómo estafaban o no estafaban. De repente se desaparecía el señor con todo el oro y esos papeles ya no valían nada. Entonces empezó el siglo XIX, la, la, lo que es la parte de reglamentación. Y en Inglaterra es donde se hace la primera ley de cheques en 1852, después en Francia, y pues ahora ya todos los países tienen ese tema. Lo simpático y les hago la pregunta a ustedes: ¿Qué tantos cheques usan ahora? Cada vez menos, ¿verdad?
0: Eh, sí, muy, muy pocos, la verdad, muy, muy pocos. Y quisiera tal vez ahondar con la, pre con, ya vemos con el eh, concepto que nos compartió Mario sobre el tema del papel. Vamos al ejemplo otra vez de que teníamos que llevar una bolsa de oro, que antes así era o bolsa de plata para poder intercambiar algún bien. Eso era peligroso porque era algo que era muy apetecible, en el cual también se contaba con la problemática de la división. Volvemos a lo mismo, si yo tenía una moneda de oro y yo quería la plantita que tiene Mario Aijin, eh, eh, realmente no valía la moneda de oro. Entonces, ¿cómo hacía yo para poder adquirir esa planta, pero no entregarle la moneda completa? Entonces, en ese momento, en sus orígenes, antes de siquiera que existieran los bancos, eh, comienza a generarse, como bien lo decía Mario, personas consideradas de confianza. Aquellas personas en las cuales yo le delegaba una cantidad de oro y esta persona me extendía de que tenía la certificación de que yo había entregado 10 monedas de oro, por ejemplo, y me decía esto cosa constar que tiene 10 monedas de oro, las cuales las podrá dividir en 50 partes y ponía las 50 partes. ¿Qué hacía eso? es de que la otra persona supiera que ese oro existía y que se le dejaban ese pedacito como la cuponera que dijo Mario, es que valía lo que realmente decía que tenía porque no le estaba dejando oro. Y esto requería, era algo bueno, pero también requería otro problema, que la, la persona que estaba custodiando el dinero, o en este caso los bienes preciosos, fuera una persona reconocida en ambas partes. Que los dos dijéramos, por ejemplo, en el caso de Mario y mi persona, decir, los dos tenemos que confiar en Alex. Saber que si Alex dice que él tiene el oro o él tiene la plata, él la tiene. Pero se requería que tanto Mario como César creyéramos eso. Porque de lo contrario sea, no habría... ¿no? Sí, no habría negociación. Eh, no habría forma en la cual eh, nosotros pudiéramos hacer esa transacción. Y ahí es donde entra luego, donde ya entran los estados y comienzan a tomar posesión del papel y decir nosotros somos los que vamos a dar, no solo el garante, sino la propiedad del papel. A manera que si, por ejemplo, hoy día un dólar es recibido en cualquier parte del mundo, ¿por qué? Porque reconocemos que es un dólar que está emitido por un O sea, tenemos la tranquilidad de que ese dólar existe. Claro, pueden haber falsificaciones y tengamos cuidado y demás, pero como norma general... Como norma general, ya no hay una desconfianza de quién es el que dice que tiene. Y eso, y eso es, un, es un avance interesante con el tema del papel. Quiero decirle algo. Usted, ahorita me hizo Mario una pregunta. El tema de los cheques. El cheque es la misma historia. Yo le entrego un cheque a Alex, que lo que está haciendo en este caso, el cheque es decir, yo te estoy dando un dinero del cual yo dispongo los fondos en mi cuenta. Pero Alex no recibió el dinero. Recibió un papel que dice que, que esa cantidad está disponible
1: en mi cuenta. Es una promesa. Es una promesa.
0: Es una promesa escrita, ¿verdad? Es una promesa escrita en la cual se certifica. De alguna forma le das una garantía. Más que una promesa es una garantía. Es una garantía. Sí. Es una garantía. de. de sí, porque de que no, es este, una, de que no hay
1: una promesa de que vas a tener los fondos, pero le están dando un documento de que si no lo llegas a tener, Tienes una garantía para poder pedirlos, algo así.
0: Así es, absolutamente de acuerdo. Inclusive les doy, doy un poco de historia a Guatemala. Eh, sé que obviamente nos escuchan personas de todas partes del mundo, pero le cuento Guatemala. Yo no sé si ustedes sabían, Mario Alex, que el primer, la, el, la primera institución en generar billetes en Guatemala no fue el Banco de Guatemala. No sé no, si no lo es. sabían. Fue no. el Banco de Occidente en Shela. Fue sí. el primer banco guatemalteco en el cual ellos emitieron las primeras monedas en nuestro país. Y después esa... existían
1: en cada finca, existían para pagarle a sus peones diferentes monedas. Esa es otra cosa simpática. Yo esa conozco y coleccionistas de, de billetes antiguos que sus, sus unicornios son esos billetes de fincas del interior. Esta sí
0: no me la podía, ya viste.
1: ¿Ya viste? Sí, es. yo porque cabal un, un jefe mío, tenía colección de esos billetes y me enseñó de fincas del interior, que lo malo es de que cada finca le pagaba a las personas que laboraban en la finca y esos billetes solo se podían cambiar en las tiendas de la finca, por eso es que era un, un ecosistema interno dentro de la finca y fue hasta que el Banco Occidente y el Banco de Guatemala emitieron ya los generales que podían intercambiar con otras fincas.
0: Si te das cuenta, era un valor común para el casco de la finca, es decir eh, para afuera la finca quizás no valía nada pero para todo el ecosistema tenía un valor, porque tenía una facultad de poderlo cambiar por algo. O sea, eh, es algo súper interesante. Cuando vamos conociendo la historia del dinero, nos vamos dando cuenta de muchas cosas, como bien decía Alex con su historia de la, de la famosa abuelita, abuelita porque se qué cortaba las dos, los, los, los dos partes finales de, de la carne. Pues simplemente ahora estamos descubriendo por qué fue que se cortó en un su inicio. ¿Ibas a mencionar algo, Alex? Porque me extendí bastante en la pregunta de Mario.
2: Gracias, César. Sí, eh, al... Al inicio bastante, eh, la historia del viernes 13. Es una leyenda, creo yo, que no está escrita en alguna parte, por lo menos no le he encontrado algo como certificado, pero la idea es eh, de que antes cuando viajaban de pueblo a pueblo, eh, tenían ese problema, que si transitaban de un pueblo al siguiente pueblo con dinero para ir a comprar al otro pueblo lo que necesitaban para regresar a su pueblo, a producir, a cosechar, a etcétera Muchas veces los, los asaltaban en el camino. Entonces eh, hubo un grupo de gente que empezó a tener esta idea de Deposítame tu dinero acá y yo te doy una garantía que la otra persona en el otro pueblo de mi institución, grupo de gente, etcétera, te va a dar el dinero allá, menos un porcentaje, obviamente, por el eh, que va a ser nuestra comisión, por ejemplo. Y que este grupo fue creciendo tanto que se convirtieron en los Caballeros Templarios y que fue un grupo tan poderoso. Que, que los reyes les empezaron a tener miedo a esos grupos porque el rey era el que tenía el poder absoluto sobre todo, pero ellos ya tenían tanto poder por la parte económica que les empezaron a provocar miedo. Y en un viernes 13 tomaron la decisión de acabar con ese sistema, con los caballeros templarios en su momento, para quitar ese poder y quitarse esa, ese peligro que ellos podían estar corriendo ahí de perder su reinado. Y, y por eso viene la tradición de que el viernes 13 es el de mala suerte, porque obviamente no fue solo malo para los caballeros templarios, sino para todo el comercio de toda esa región en, en general, ¿verdad?
0: Inclusive te amplío un poquito con esto, con lo que mencionabas, Alex, eh, obviamente el dinero siempre ha ejercido eh, un, digamos una rele relevancia importante, incluso a nivel gubernamental, uh -huh. porque lo estabas mencionando eran los que generaban los recursos y obviamente se les tenía mucha precaución porque de ahí venían los recursos y usted puede ver todas las historias de guerra, pero siempre iban a financistas porque necesitaban más armas, necesitaban más eh, provisiones ¿sabes? y eso requería dinero. Entonces tenían que ir a estas o instituciones o a estos personajes que eran los que tenían la mayor cantidad de recursos para ver qué prerrogativas podían tener para ayudarles a la causa, ayudarles, coercionarles, con, dependiendo de qué etapa de la historia usted la lea. Eh, y a mí me llamó mucho la atención. En, en Nueva York hay un museo en el cual era un banco antiguo, en la cual pues era la antigua casa de Morgan Stanley. Y obviamente siempre me ha gustado el tema de finanzas y estando en Nueva York, aproveché la oportunidad de ir a conocer lo que era la casa de Morgan Stanley y entro en una biblioteca particular que era donde, donde él tenía su lugar como más íntimo de toda la casa, que era una mansión en su momento, eh, a la hora de abrirla, esa era casi una bóveda y dicen ahí fue donde se firmó el cheque en el cual Morgan Stanley con un solo cheque rescató a Estados Unidos de no ir a la quiebra. Entonces eh, llamemos, eh, imagínese, era a okay, que el Estado de Estados Unidos o el país de Estados Unidos está en problemas. Ok, vamos a hablarle a Morgan <ríe> y decirle, va.
1: ¿Y ahora quién pues, podrá cierto patriota, siento patriota,
0: me siento patriota voy, a, voy a firmar el cheque, ¿verdad? Eh, pero bueno, es para que usted se da cuenta de, de que obviamente todo lo que está en trasfondo de lo que es el papel billete. Y ahora entramos a otro concepto totalmente diferente, Mario, lo que es la tarjeta de crédito.
1: Sí, la tarjeta de crédito es todavía... A ver, todo es un tema de confianza, si se dan cuenta, y es un tema de valoración subjetiva de lo que vale cada cosa. En este caso, por ejemplo, en 1914 se originan las tarjetas de crédito con la compañía Western Union, donde ofrecía a ciertos clientes seleccionados una tarjeta que les, pedí, les daba básicamente una línea de crédito. Compra hoy, paga después. Y recalco, tarjeta de crédito no es compra hoy y no pagues, ¿verdad? O pagas algún día. Es que tenés un, un tema, pero hay un costo por darte ese dinero. Les quiero contar esta historia porque fue una interesantísima. ¿Cómo, ¿Cómo nació oficialmente la primera tarjeta de crédito? Y esta nació en 1949 en un restaurante en Nueva York que se llama Major's Cabin Grill. Este es un restaurante en Nueva York que había un señor que se llamaba Frank McNamara, que tiene el clásico problema que cuando va a cenar con un cliente va con su esposa y qué casualidad que había dejado su billetera en otro saco. Imagínense qué problema, qué, qué, qué mal, al punto de que la esposa fue la que tuvo que poner el dinero, pero él dijo, no, esto tiene que haber una mejor forma para no estar acarreando o llevando, transportando muchos billetes, porque por mucha denominación alta que tenga y si es mucha denominación es un riesgo, Así que estuvo planificando diseñar y la primera tarjeta que utilizaron como Diners Club, por eso se llamaba Diners, porque Diners es cena, porque la primera tarjeta nació para poder pagar cenas en un restaurante que después se copió. Lo que no saben, no sé si les conté, es de que esa primera tarjeta era de cartón, que era una cartón con un nombre. Que había negociado con el dueño del restaurante para recibirlos, y así llegaba él, nos sacó dinero, sacó mi tarjetita y con esa tarjetita pago. Entonces, de ser, de haber tenido una humillación, ahora era el, 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 uno de los clientes preferidos de este hotel o de ese restaurante, y esa primera cena pagada con la tarjeta de, tar de, de, de cartón se conoce como la primera cena. Ya después nace en 1958 Bank of America, lo que dice Bank of America, Bank of America Card, que es la tarjeta de Bank of America se vuelve Visa y el Interbank Card Association, que se vuelve Mastercard. Después ya sale American Express y muchas otras tarjetas para que de, ya no hagan con tarjetas de cartón, porque esas de nuevo se, les cae agua y se, se pierden y pasan a un modelo plástico. Quizás
0: lo único que quiero añadir a la historia que les contó Mario es que obviamente en ese momento era una extrema vergüenza el no poder pagarle a, porque eran era otro grupo de banqueros los que estaban ahí sentados en esa escena, era una extrema vergüenza pero lo curioso es que todos los fundadores fueron los que estaban en esa escena, es decir eh, sí, es. la idea la propuso Frank Mangramara, pero los invitados a esa cena fueron los que decidieron que eso podía ser una idea interesante y de ahí nace la idea de tener una tarjeta de crédito, no sé si quisieras añadir algo sobre el tema de la tarjeta de crédito per se Alex
2: Yeah, yo creo que eso de, de olvidar billeteras en otros lugares al momento que uno le toca pagar, ya vieron que pueden salir buenas ideas de eso, entonces para que por favor no me vayan a criticar la próxima
1: vez que me pase. <risa> y, bueno, pues voy a hacer una pequeña historia rapidísima, pero el día que conocimos a Alex, exactamente nos juntamos a almorzar y efectivamente ese día... Por situaciones del caso, había olvidado su billetera también. <risa> así que sí, por eso viene un poquito la, la noción. Eso fue hace mucho tiempo, pero desde esa es vez mucho. hemos creado una excelente amistad. Así que valió la sí. pena haber dejado la billetera.
0: La valió amistad la continúa con el todo de gusto. Seguimos pagando si aplica. Pero lo de olvidar la billetera sigue siendo algo vigente en el caso de Alex.
2: Sigue sí, sí. siendo algo vigente. Sí.
0: Eso no ha cambiado.
2: No, pregúntenle a mi esposa cuántas veces le ha tocado pagar cosas porque yo no tengo billetera
1: en ese momento. Ahí está, mira, <ríe> pensar cómo podrías evitar eso en, tu, en algo digital.
0: Eh, sí. Que igualmente ya estás mencionando algo, Mario, que creo que lo vamos a dejar para el arranque del próximo segmento, que, en el cual eh, ya la tarjeta de crédito, si se dan cuenta, venimos de Yo te cambio cacao, que puedo tocar, por un conejo que también puedo tocar y ya comenzamos a hacerlo intercambiar por una moneda, que esa moneda de alguna forma la podía tocar, el billete lo podía tocar Ahora pero el billete ya representaba ya. un depósito sí, que ya, o sea, no ya, era, ya se empieza ya no a separar sí. correcto, se separa de la mercancía, pero todavía tangible Uh -huh. Ahora la tarjeta de crédito ya ni siquiera, ya empezaban a hacerse incluso transacciones que comienzan de una forma muy artesanal a irse a algo digital. Pero bueno, con eso vamos a arrancar en el próximo segmento, en este vuelo que estamos haciendo sobre la historia del dinero. Así que le animamos a que usted nos escriba al WhatsApp más 502 59190542 42 y nos cuesta cómo nos cuenta cómo va su experiencia con esta serie que estamos iniciando del dinero si usted quiere decirnos incluso mándenos fotos quizás de con qué bebida nos está escuchando si está tomando alguna nota compártanos a través del WhatsApp lo dejamos mientras usted nos escribe con mensajes importantes para usted ¿Te gustaría aprender a invertir en criptomonedas y también a realizar una estrategia de inversión? Tenemos a llevar los cursos que hemos desarrollado con este tema en herramientaspracticas.com Queremos agradecerle el favor de su audiencia. Esperamos que usted esté disfrutando junto con nosotros con esta con este recorrido de lo que es el concepto, la historia del dinero y queremos ver si nos va a dar todavía la oportunidad en este segmento de poderle hablarle de lo que es la evolución del dinero, es decir, cuáles son cuatro fases en las cuales el dinero evoluciona. Y cada uno de todos los diferentes tipos de monedas, de billetes, de trueque, todo lo que hemos estado viendo como dinero, ha pasado o pasa o debe pasar por cada una de estas etapas para poderse considerar dinero. Entonces estamos conversando sobre esto junto con mis dos buenos amigos, Mario López Alguero y Alex Crow, en el cual esto, nos quedamos conversando sobre eh, que ya usábamos tarjetas de crédito o ya está una forma de dinero con la tarjeta de crédito que todavía antes de entrar al tema digital, causa otra revolución importante. Es que ya no necesitaba tener el dinero. Recuérdese que cuando teníamos, por ejemplo, en el caso del billete, es yo estoy dando un dinero. En el caso de un cheque, yo te estoy dando algo que tiene un respaldo. Pero en el caso de la tarjeta de crédito, es decir, yo te abro una línea de crédito en la que puedes comprar y después me pagas. Es decir, ya no tenía ni siquiera tener el dinero. Ahora yo podía optar por el dinero de otros a cambio de un interés, a cambio de una comisión y que no es el objeto del programa darle todas las, 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 las los buenos usos de la tarjeta de crédito, que no lo utilice por financiamiento y todo lo demás pero simplemente para conocer la dinámica o la forma de funcionamiento que eso, eso creo que es bien importante que mencionarlo antes de hablar ahora del dinero digital porque ya no necesitamos ni siquiera tener dinero, o sea ya era Realmente cambiar todavía de una forma diametralmente diferente, Alex, la, el uso que le estábamos dando a lo que venimos conversando del dinero.
2: Es correcto. Eh, Recordamos que cada vez al principio teníamos un activo que lo intercambiamos por otro y después agarramos un activo que nos iba a servir de base para poder intercambiar y cada vez se ha ido separando más. No sé qué edad tenga usted que nos escucha en la radio, vía Facebook Live o vía podcast. A nuestra edad eh, vivimos creo que cuando uno tenía una ficha de 25 centavos de quetzal, con eso alcanzaba para poder comprar eh, a, algunas boquitas para comer y alguna agua gaseosa por ahí y todavía podían quedar 5 centavos para, para el día siguiente para poder comprar algo un poco más formal. Eh, obviamente, si pensamos en los precios de hoy en día, si tuviéramos esas fichas en la bolsa y que tuviéramos que cargar esas fichas en la bolsa para poder hacer nuestras compras de hoy en día, tendríamos unas bolsas de este tamaño y sería sumamente pesado e incómodo el poder estar caminando por ahí. Entonces, cada vez el comercio ha ido evolucionando más para que logremos llegar a lo que creo que estamos tratando de llegar ahorita con el dinero digital, donde ya va a ser tan fácil las transacciones y tan rápido y que el peso encima de uno eh, ya no sea tanto como para poder hacer las compras. No se trata solo de gastar, se trata de un comercio donde ambas partes salgan ganando. Tanto el que compra tenga más valor con lo que está recibiendo que el dinero que está dando y el que venda le pueda dar más valor a ese dinero que está recibiendo que el producto que está entregando a cambio de eso. De eso se trata el comercio internacional y creo, el comercio perdón, en general y creo que eso es la base para la sociedad como la conocemos hoy. Veamos el fondo que tiene Mario ahí, un ukulele y una guitarra. ¿Podría tener eso si no fuera por comercio? ¿Cuánto tiempo se hubiera tardado Mario en hacerlo? Hubiera podido César hacer ese libro que tiene publicado atrás, de más, rejo, más lejos, más rápido y más lejos en sus finanzas, si no hubiera sido en comercio con un equipo de gente que estuviera involucrado para hacerlo. Asumo que le hubiera llevado demasiado tiempo, probablemente ya no lo hubiera hecho. Entonces, esta es la base para la sociedad como la conocemos hoy. ¿Es bueno? Sí. ¿Puede ser mejor? Por supuesto. Yo creo que esta evolución que estamos viviendo y que Dios nos ha dado la oportunidad de poder vivir ha sido impresionante y yo estoy fascinado con todos los cambios que hemos visto. Y todavía no llegamos eh, al siglo como la abuelita de mi esposa que ha cumplido 101 años ahorita. Me imagino todo oh. lo que ella ha visto en su vida.
0: Imagínate, ella sí lo ha visto todo lo que estamos hablando. O sea, literalmente <risa> ha
2: visto
1: todo. Bueno, ella seguramente <risa> vivió de que podía comprar algo con un centavo. Probablemente.
0: Ah, algo no. Nunca se me olvida que mi abuelito me contaba que a él le pagaban al mes. Y le dice, nunca se me olvida su frase, decía, era más grande el sobre que lo que me pagaban. Me pagaban 23 centavos en el mes. Eso era lo que le pagaban a mi abuelito. Estaba hablando a inicios de los 1900, ¿verdad? Mm. Pero pues supuestamente le pagaban 23 centavos, es que alcanzaba para su sobrevivencia, ¿verdad? Hoy 23 centavos no nos compran mayor cosa, eh, solo para que tengan los amigos que escuchan fuera de Guatemala, 4 por 8, no, sí, como, ¿cuántos cuántos centavos? Serán 3 centavos de dólar. 3 centavos. 3 centavos de <risa> dólar, así que con eso era lo que se podía vivir tranquilamente en algún tiempo en Guatemala. Así que bueno, pero Mario, esto, esto origina, bueno, vemos toda esta, este, esta, esta historia del dinero, ahora vamos con lo que es la, el dinero digital, en el cual ya no tenías ni siquiera que tocar. Se le quita literalmente de las manos algo tangible, algo intangible. El precursor de esto es PayPal, en el cual hace la, la, llamemos las primeras transacciones de dinero digital. Es decir, no, nunca hubo un tocar un dinero físico, sino todo fue hecho electrónicamente. Esto se hizo en 1990 y da inicio a un concepto más grande que lo que fue PayPal per se es el nacimiento de las billeteras electrónicas. Porque para poder hacer esa, ese traslado de dinero digital de un punto a otro, se necesitaban receptores. Es decir, envío de este lugar y quiero recibirlo en este. ¿Pero qué es esto? Es una billetera electrónica. Ahí nacen las billeteras electrónicas que hoy son utilizadas por la banca, por la criptografía, por eh, montones de lugares. Es decir, más allá, o sea, el dinero en ese punto parte de la historia no solo evolucionó al dinero digital sino trajo consigo tecnología que revolucionó muchas otras áreas Mario.
1: así es y es más amigos si ustedes creen que no han hecho utilizado billeteras digitales o han hecho dinero electrónico movido de dinero electrónico pues cualquier transferencia bancaria desde su banca en línea literalmente ya es dinero electrónico pero quiero hacer un comentario bien importante porque eso me va a llevar al tema de la revolución ahora de las criptográficas y es que aún un, imagínense una remesa existe, llevas el dinero físico lo pones en una persona que está en Estados Unidos por ejemplo, esa persona lo que hace es una validación de que le están entregando, les hagamos 100 dólares él va a trasladar ese dinero electrónico a otra persona aquí en Guatemala, en Honduras o nos escuchen y ustedes van a poder ir y recolectar ese dinero Más sin embargo, existió una validación de la persona física en Estados Unidos que recibió ese dinero hubo una validación del banco o de la empresa que está recibiendo el dinero por parte del cajero, lo manda al otro lugar que valida el banco que recibió el dinero de Estados Unidos y un cajero que dice que usted sí tiene ese fondo y que lo va a poder entregar. Cada una de esas personas o cada una de esas transacciones tiene un costo. Por eso es que ustedes cuando mandan 100 reciben 80 o 90, dependiendo del costo de lo que tengan de transacción. Porque cada persona que hacía esa validación tenía una, un, un monto que, que cobrar, ¿verdad? De algún lado tiene que salir el dinero para pagar el cajero. Entonces, cada una de esas transacciones, entre más puntos de validación existieran, más caro salía a hacer esa transacción. Ahora existe una revolución con todo el modelo de blockchain y todo lo de Bitcoin y todas estas que, monedas que si ustedes quieren saber más, pues tenemos ya dos cursos con César eh, uno enfocado a hacer su primera inversión y el otro a estrategias de inversión en criptomonedas eso lo pueden ver en herramientaspracticas.com eh, pero lo interesante de aquí es que esto es una transacción de punto a punto como se recuerda que me, César mencionó anteriormente es donde yo le mando como Mario López a César Tánchez el dinero y existe un medio, una carretera segura donde hacemos esa transacción, no existen intermediarios y por ende los costos son menores esto solo está empezando y ya van a ver que todavía hay mucho potencial, ¿verdad César?
0: Sí, de hecho con lo que mencionaba Mario, la diferencia entre el dinero digital y ahora con el dinero que conocemos como criptomonedas o criptográfico o criptoactivos, como usted lo quiera mencionar, es que ya involucra una nueva tecnología. Esta tecnología es blockchain, en el cual ya no hay, se recuerda como el billete era un billete en el cual... Eh, tenía que ser una forma de validarlo por un tercero, que en este caso son los estados, los países en los cuales dicen, este es un dólar que está emitido en Estados Unidos, este es un quetzal que está emitido en Guatemala, el cual yo certifico estado de que este, este pertenece a Guatemala y tiene el valor de un quetzal, el, el, en Estados Unidos tiene el valor de un dólar. Cuando viene el tema de blockchain, dice, no es necesario esto. Lo que va a dar la validación es el consenso de todas las partes. Eh, no vamos a entrar a temas de blockchain, lo animamos a que escuche un programa que hicimos sobre blockchain aquí en el programa, búsquelo en las herramientas de podcast de, su, de la que le guste, y ahí busque blockchain, trascendencia financiera, y lo va a encontrar. Pero lo interesante es que ahora comenzamos, pareciera que estamos retrocediendo, pero estamos utilizando conceptos anteriores, solo que más eficientes. En el de decir, ok, el consenso de la mayoría es suficiente para validar o no una transacción. ¿Cómo hacemos esto? Y usted dice, pero eso, eso jamás lo voy a hacer con dinero. Lo hacemos con un Uber. Usted se sube a un vehículo de Uber que no conoce a la persona que está manejando. No sabe el estado del vehículo, no sabe nada de la persona pero usted puede saber, ah, es una persona que tiene 4.5 de calificación y es muy eficiente y es muy educado. Y, usted sabe por la validación de todas las partes de cómo es. Si usted alguna vez ha viajado con Airbnb, si no sabe qué es Airbnb, lo animamos también a que busque dentro de los programas de trascendencia financiera sobre temas de Airbnb. Usted va a la casa de un absoluto desconocido que no sabe nada de esta persona y esta persona no sabe nada de usted. Y, y, le, y le abre las puertas de su casa, el televisor, su cuarto. O sea, o todo economía de
1: confianza, ¿verdad César? Exacto.
0: Pero eh, realmente se le conoce como trustless, que no hay confianza, porque no la conoces. No hay alguien que diga, sí, es que César es, sino que es el, la, el, la, validación la, más, de todos. la validación de todos uh -huh. la que le da valor. Y eso es el, tal vez el concepto disruptivo en la historia del dinero ahora con, la, con las criptomonedas. Es esa separación de que alguien debe decir esto es válido o esto no es válido, sino es el consenso general que le está dando la, los usuarios de ello, lo cual viene a ser absolutamente revolucionario, pero se recuerda cómo era el trueque, punto a punto, es decir, yo te doy esto, y me das esto, ah, ok, había el problema de cómo saber que lo que me estabas dando era correcto, era perecedero y demás, ya vamos a entrarnos en eso, pero ahora vamos a un punto en el cual como que la nueva etapa de uso de dinero está agarrando como que las mejores partes o lo que mejor funcionaba durante toda la historia, Alex.
2: Eso, así es. Pensemos en, en lugares que han evolucionado económicamente más que otros y veamos eh, este ejemplo que les quiero dar ahorita brevemente. El centro de Europa económicamente estuvo mejor o creció más que el centro de África, ¿sí? donde estamos viendo un desierto. ¿Por qué? obviamente podían cosechar un poco más en Europa que en África, pero hay ciertos lugares en África donde también podían cosechar, digamos, pensemos en el área del Congo, donde hay áreas boscosas, etcétera. No es necesariamente porque sea tema de desierto. Que la gente sea más inteligente, no lo creo. Que los sistemas políticos sean diferentes. En aquel entonces no lo eran, eran sistemas feudalistas prácticamente todos. Entonces, ¿cuál era la diferencia y por qué en un lado sí evolucionaron más que, que en el otro? Porque habían ríos navegables. En Europa, pensemos, Mario con sus conejos podía llevarse en una barquita un montón de conejos remando al siguiente pueblo para intercambiarlos por el cacao de César en el siguiente pueblo y regresar en su, él solito en su barquita con un montón de cacao en esa una barca para poder entregarla ella. Y eh, pensemos el, el equivalente en África, tenía que haber subido un poquito de conejos encima de varios camellos o, camay, o caballos para poder transitar hasta el siguiente pueblo, el tiempo de tránsito es más largo, la cantidad de comida que le tiene que dar a todos esos camellos o caballos iba a ser más alta, por lo tanto iba a llegar con menos conejos al destino. El cacao iba a llegar menos otra vez de regreso a su pueblo para después poderlo intercambiar por ropa y comida, etcétera. El costo de transacción era más alto en África que en Europa. Esa es prácticamente la diferencia. Pensemos qué es lo que tiene ahorita el costo de transacción de que yo tengo que ir físicamente a la tienda a entregar billete sobre billete para que me entreguen un producto versus lo pongo, lo marco y a los dos días me llega. ¿Cuál fue el costo para mí? Fue mucho más bajo. El comercio es más eficiente. Por lo tanto, como sociedad, nuevamente podemos crecer aún más. ¿Es Eso. bueno lo que está sucediendo? Definitivamente, sí. Incluso claro, pues, ¿eh?
0: te digo, sí, no, te digo, algo que me gustó ver, por ejemplo, o aprender de la historia en el caso de, de los Países Bajos, que obviamente son países que están rodeados de agua, pero que fueron muy comerciales eh, desde los vikingos. Obviamente el tema marítimo era algo, algo muy importante o, o que fue muy importante para su economía. Pero lo interesante es que cuando ya se volvieron en temas de comercio, eh, tenían las fábricas pegadas a los canales. Y lo interesante es que tenían las puertas pegadas a los canales para que ni siquiera tuvieran que agarrar y hubiera trasiego de mercadería a saber a dónde sino y ponerlo sumamente fácil llegaba el, el barco la barcaza lo que fuera y literalmente lo rodaban directo a bodega para que de ahí se pudiera comercializar era hacer esas transacciones más rápidas para que fueran más costo eficientes para generar el comercio y aquí allá para darle a Mario a la pauta del siguiente tema me hizo recordar, Mario, el libro que vos has mencionado que te gusta mucho y es El hombre que calculaba. Sé que a Alex también le gusta, pero lo conocí por referencia de Mario y recientemente estaba leyendo eh, una parte de la historia del libro, pero en el cual eh, decía que cuando llegaban las caravanas de comerciantes, era fiesta en el pueblo, porque podían ver frutas que no habían probado, animales que nunca habían visto, joyas eh, que venían elaboradas diferentes, colores, sabores y demás. Eso es lo que generaba el comercio. Cuanto más fluido era el comercio, pues obviamente facultaba también que la economía del lugar mejorara. Por eso obviamente cuando hablamos de dinero es a veces muy difícil no, no, no ponerla de una forma intrínseca con la economía, porque tiene una tremenda interrelación. Y antes, no sé si querés ampliar algo sobre este tema, sino Mario, arrancamos ya con cómo evoluciona en cuatro fases el dinero
1: y sí, exactamente. Bueno, en resumen, el dinero facilita, pero facilita lo que nosotros deseamos hacer. Eh, durante el siglo XX, pues es, ya estamos dándonos cuenta y replaticamos de que los estados son los, que, los únicos que emiten dinero. O sea, realmente si se dan cuenta los gobiernos son los que emiten dinero y no vamos a entrar al tema de inflación y otras cosas, pero el dinero sube y baja de valor, así como el tipo de cambio que ustedes ya saben cuando quieren hablar de una moneda con otra. Pero el dinero siempre ha evolucionado por etapas y la función de, de pues basa en el concepto del depósito de valor que es lo que hemos hablado ya varias, en, en el episodio de hoy y este es, también procede a un modelo de pago que es lo que queremos hacer con el dinero uno de Así los padres que, de la... sí
0: qué te parece Mario si arrancamos entonces ya con el primero con el con el primera forma o la primera etapa de la evolución en etapas recuerda amigo es etapas, etapas procesos cuál es la primera etapa que debe pasar en el, el tema de la evolución del dinero
1: lo primero es que debe ser coleccionable que es que el dinero debe de ser deseado por sus propiedades particulares, siendo a menudo, a veces hasta el puro eh, capricho de un poseedor. Voy a hacer un ejemplo aquí para que se rían mis amigos. Pero, por ejemplo, recientemente, pues esto no vale nada, pero es una memoria. Y ahí Alex se va a reír porque no la ha visto. Eh, estoy coleccionando monedas, en este caso de criptomonedas, y aquí tengo una moneda en mi mano que es de Dogecoin, que es una moneda, criptomoneda simpaticísima, pero son temas de que yo le puedo poner un valor a otras personas. Esto no vale nada y para otros podría valer mucho. Depende mucho de la percepción de valor.
0: En su momento estos eran conchas, como lo estábamos mencionando, en una isla. Antes pueden ser cuentas, puede ser oro, puede ser todo aquello que pueda usted guardar. Debe ser coleccionable. Incluso tal vez en el caso del, del oro, por ejemplo, principalmente el oro era decorativo. Es decir, era reluciente, lo usaban ¿no? los reyes, era... entonces el, el, la primera fase es, ¡ala! ¡Qué lindo se ve eso! De hecho, por eso se llama piedras preciosas. Realmente, olvídese de, de conceptos muy profundos, pero son llamativos a la vista, son agradables, es algo que, que a usted le gusta estar. Yo no sé si les ha pasado, pero hay veces, por ejemplo, eh, monedas que son preciosas, o sea... Que, que son realmente pues, obras de arte, que cuando uno las ve, podrán valer más o menos que otra moneda, pero está el asunto de quererlas guardar, por eso hay obviamente coleccionistas de sellos, coleccionistas de, de billetes, de monedas, porque le encuentran un atractivo coleccionable, y así es como arrancan, que es algo que a la gente le gusta, a la les gusta a todos... De que el emperador o el feudal utilizaba un artículo de oro, yo quiero un artículo de oro porque eso, eso qué lindo se ve, eso lo quiero y eso lo quieren muchos y al ser muchos se vuelve un artículo coleccionable, por lo tanto apetecible para otras personas.
2: Y que no sea perecedero, tenemos las frutas por ejemplo no podrían ser coleccionables porque obviamente después de un poco tiempo de tenerlas ya no existen. Eh, el Exacto. oro, las piedras preciosas, las tiempo. conchas se pueden mantener durante el tiempo entonces los puedo guardar, los puedo coleccionar durante un tiempo indefinido y tienden a no tener eh, desgaste
0: Desgaste ¿Qué te parece entonces sí. Alex Y vamos con la segunda etapa? Ya vimos que es un depósito de valor El eh, Perdón, que es coleccionable. Ahora la segunda, que es un depósito de valor. Eso hoy lo estamos escuchando cualquier cantidad de veces entre los que son opositores, los que les gustan o no las criptomonedas, pero por lo menos como concepto está interesante aprenderlo el depósito de
2: valor. El depósito de valor. Cuando una cantidad suficiente de gente desea coleccionarlo, el dinero empieza a tener una utilidad como un medio para poder atesorar valor de una manera duradera. A medida que el bien es ampliamente reconocido como un buen depósito de valor, más gente lo desea y por eso aumenta su poder adquisitivo. Pensemos en un círculo virtuoso. Eh, un pequeño grupo de gente tenía una moneda en una finca, después ya era el banco, entonces ya era más gente, entonces ya más gente lo podía aceptar porque sabía que podía comerciar con las personas de esta finca y podía ir creciendo poco a poco la, eh, el valor, el depósito de valor de ese producto, de ese bien. El valor de las cosas que podemos comprar con una unidad del bien en cuestión. El poder adquisitivo llega a estabilizarse con el tiempo cuando prácticamente todo el mundo ya lo usa para poder almacenar su riqueza y el influjo de nuevos entrantes que desean comprar, el bien disminuye. Pensemos, si yo quisiera comerciar con conejos, la gente sabe que es un conejo, sabe que se pueden comer, sabe que se pueden tener como mascotas, etcétera. Pero siempre estaría pensando cuántos quetzales o cuántos dólares vale este conejo. Si yo pienso en cualquier otro producto, siempre lo comparo con esa una moneda que va a ser mi depósito de valor. Entre más gente tenga ese mismo concepto, de depósito de valor para esa moneda, más fácil es que eso sea una moneda como tal, o un dinero como tal.
0: Solo voy a añadir en lo que le, le dejo que a Mario pueda o ampliar o pasar con la tercera etapa. Pero por ejemplo, voy a poner el ejemplo del cacao. Si usted tiene cacao y yo tengo oro, el oro es un depósito de valor. ¿Por qué? Porque si Alex tiene el cacao, por ejemplo, hoy puede pedirme 10, voy a hablar cualquier número, 10 por su cacao. Pero si él no lo vende, él sabe de que se le va a arruinar su cacao. Entonces el día de mañana ya no puede pedir 10. Tiene que pedir 9 u 8 porque sabe que si no lo vende se va a quedar en cero. Pero si yo tengo la moneda de oro, para mí eso es un depósito de valor porque yo voy a poder comprar más cosas que las que, que, que llamemos lo que podría tener poder o el que tiene cacao. Porque es algo que es perecedero, algo que no todos lo quieren, algo que... Entonces ahí es donde ya podríamos hablar y vamos a ver si nos da chance de hablar temas de inflación, donde la gente recurre a los depósitos de valor para que efectivamente pueda comprar más cosas en el futuro porque se mantiene su valor en el tiempo o mejor aún aumenta su valor en el tiempo.
1: Sí, inclusive te diría de que el siguiente de las categorías que es el medio de pago es que cuando el dinero está establecido con ese depósito de valor va a facilitar el proceso de compra de bienes o servicios. ¿Esto qué quiere decir? En los primeros tiempos, por ejemplo, de Bitcoin, mucha gente no entendía el costo de oportunidad de usar Bitcoins para comprar cosas, en, ya que es en lugar de esto como un depósito de valor. Entonces, este es el ejemplo clásico que ya viene. Realmente estamos a, a cinco días de la, de la pizza de, de, de Bitcoin de donde podemos hacer una historia de esto en el futuro, ¿verdad?
0: Así es. No hables ahorita de comida, mi estimado Mario. A ver, en el medio de pago, eh, vamos a lo mismo. No todo, no todo, eh, llamemos, no todo depósito de valor necesariamente se convierte en un medio de pago. Recuerda que estamos hablando de temas de dinero. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el oro sería muy difícil para poder pagar un café. Es decir, eh, si sí tengo el oro, si sí vale, si sí tiene muchas características que son ideales, pero no me es factible usarlo para transacciones rápidas e inmediatas. Lo que sí es muy factible con el caso del dólar, con el caso del quetzal, con el caso del yen, porque usted puede fraccionarlo y puede movilizarlo sumamente rápido. Entonces, si usted se da cuenta, para hacer todavía dinero, debe tener que sea factible como un medio de pago para llegar finalmente a la última etapa, Alex, el que sea una unidad contable.
2: Y hablando un poquito antes, el medio de pago, y, Pensemos en bolívares. ¿Tienen un depósito de valor? Sí. ¿Tienen una transacción antes? Sí. ¿Están garantizados por un gobierno en Venezuela? Sí. ¿Lo aceptarías a cambio de tu libro? No. ¿O a cambio de tu pulele? No. no. ¿Por qué? Porque estamos en Guatemala y no es nuestra moneda la que estamos acostumbrados a recibir como medio de pago. Eh, que hablábamos antes de que era necesario una masa de gente importante que, para poder convertirlo en, en un bien como un dinero. La unidad contable es cuando el dinero es ampliamente utilizado como medio de pago, todos los productos y servicios tienen un precio asignado en dicho dinero. Es decir, existe una tasa de cambio establecida para cualquier bien. Hablemos el precio. Es un error común creer que hoy en día existen precios en Bitcoin para la mayor parte de bienes. Es posible comprar un café con un Bitcoin, pero su precio no está en Bitcoin. En realidad está en dólares dólares. Qué es lo que desea cobrar el comprador, a un tipo de cambio, llamémosle, traducida a un Bitcoin. Eh, que es la tasa que podemos ver después en línea, de cuál es... Eh, cuántos Bitcoin me dan por un dólar, o cuántos dólares me dan por un Bitcoin. Si el precio del Bitcoin cayera frente al dólar, obviamente el, el vendedor pediría más Bitcoin proporcionalmente a su café, para poder equiparar la cantidad de dólares que, que espera recibir. Solo cuando los vendedores acepten Bitcoin como pago, sin tener en cuenta la tasa de cambio con las monedas fiat, dólares, euros, quetzales, lempiras, etcétera, vamos a poder pensar que realmente el Bitcoin es una unidad contable. Antes no.
0: Es decir, solo para ir cerrando ya con esa última cuarta etapa que lo, lo ejemplificó muy bien Alex con el tema de Bitcoin. Es decir, si alguien dice, yo recibo Bitcoins. Ah, qué buenísimo. ¿Cuánto recibís? Cuesta $3.50 de dólar el café. Eh, ok, me podés pagar con bitcoins, sí, pero no es una unidad contable, porque no se está registrando el valor en bitcoins. Es decir, si le dijera el café te cuesta 0.00003517 de bitcoin, entonces sí. se puede tomar como una unidad contable. Entonces, si usted se da cuenta, incluso si usted es una de las personas que le gusta mucho las cripto de monedas y demás, hasta ver en qué fase va. Avanzando o no El tema del, de las criptomonedas Como una como, como dinero Y en qué fase se encuentra Pero bueno Se nos fue el tiempo rapidísimo Así que eh, amigos Queremos eh, agradecerle a usted El favor de su audiencia Y voy a darle paso A que tanto Alex como Mario Puedan despedirse de usted Por el día de hoy Y ya prepararnos para El próximo programa Donde ya vamos a hablar Las propiedades del
1: dinero Así que amigos, vamos calentando motores. Como decimos, estamos empezando en esta serie de, de la, pues, la evolución del dinero. Pero si se dan cuenta, lo interesante que es pensar todas las implicaciones que han llevado para ese pequeño billete o esa pequeña transacción digital que estamos haciendo. Si ustedes están entusiasmados, todavía nos faltan varios episodios. Así que esperamos verlos en la serie que todavía nos falta. Y próximamente hablaremos de todas estas propiedades y se dan cuenta de que el dinero hay que pensar hasta cómo se evalúa o no evalúa.
2: Muchas gracias a usted que nos escucha, eh, esperamos haberlos podido acompañar en, en el carro camino a su casa o camino a su oficina eh, uh, o en un rato que haya tenido disponible ahí. Gracias por habernos dedicado ese tiempo, esperamos haberlos podía hacer reír así como nos reímos nosotros internamente también.
0: Y haber aprendido algo seguramente algo de, de lo que hemos conversado esta serie de dinero puede serle de ayuda y bendición. Así que en nombre de Mario López Salguero, Alex Crow y Jeff en los controles, su servidor César Tánchez, le agradecemos el favor de su audiencia y esperamos contar con usted en un programa más de Trascendencia Financiera. Mientras eso sucede, que Dios le bendiga. <tose> Esto es todo. Esperamos contar con el favor de tu audiencia en un programa más de Trascendencia Financiera
1: Esta es una producción de eRadios Guatemala Centroamérica